0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI, co tygodniowy rynkowy. W ostatnim komentarzu wspominałem między innymi o tym, że zmiany w gospodarczo-ekonomicznym otoczeniu, których właśnie doświadczamy, mam na myśli koniec epoki niskiej inflacji oraz stóp procentowych, są na tyle wymagające, że pasywne inwestowanie oparte na odwzorowywaniu zachowania głównych indeksów akcji oraz obligacji. Przestaje przynosić pozytywne rezultaty. Na potwierdzenie tej tezy przywołałem tegoroczne dalece negatywne wyniki inwestycyjne, wygenerowane przez portfel 60 do 40, popularnej metody inwestycyjnej na rynkach rozwiniętych, złożonej w 60% z akcji szerokiego rynku w USA i w 40% z dziesięcioletnich obligacji amerykańskich. Natomiast jako przykład produktów, które mogą być skutecznym panaceum na negatywne zachowanie podstawowych instrumentów rynku finansowego, podałem strategie alternatywne, które dzięki wszechstronnemu podejściu inwestycyjnemu mogą być nisko lub odwrotnie skorelowane z zachowaniem tradycyjnych aktywów. W naszej ofercie przykładem takiego produktu jest NN Multifactor. Przy tej okazji chciałem zaznaczyć, że o ile alternatywne strategie mogą być ważnym składnikiem dywersyfikującym portfel inwestycyjny, czyli takim, który jest przygotowany na różne scenariusze rynkowe, to nie oznacza, że powinniśmy zapomnieć czy wyrzec się klasycznych form inwestowania, np. w akcje czy obligacje. Ktoś, kto słuchał poprzedniego nagrania, mógłby teraz zadać pytanie, dlaczego? Przecież w zeszłym tygodniu mówiłem, że do tegorocznego wyniku wspomnianego portfela 60 do 40 negatywnie kontrybuowały niemalże w równych proporcjach zarówno akcje, jak i obligacje. Więc jaki jest powód, aby w tym mało sprzyjającym otoczeniu rynkowym zastanawiać się nad akumulowaniem tych aktywów do portfela? Po pierwsze, wyceny nie wszystkich akcji czy obligacji reagują tak samo na zmiany zachodzące w gospodarczo-finansowym środowisku. Po drugie, nie należy zapominać o potencjale, który może drzemać w mocno przecenionych aktywach. Dla przykładu, otoczenie rosnących stóp procentowych powinno dalej wspierać rotację kapitału ze spółek growth do value. Z uwagi na agresywny model wzrostu biznesu, który w dużym uproszczeniu oparty jest na kredycie, to spółki growth są zwykle szczególnie wrażliwe na zaostrzenie polityki pieniężnej. Najbardziej znanym reprezentantem tego sektora jest szeroko pojęta branża technologiczna. Od 2020 roku już dwukrotnie byliśmy świadkami próby korekty w długoterminowym trendzie lepszego zachowania wycen globalnych spółek wzrostowych w relacji do spółek wartościowych. Patrząc na zmianę kierunku wykresu siły relatywnej spółek growth do value to trudno nie dojść do wniosku, że to drugie podejście do zmiany kierunku, zainicjowane w ostatnim kwartale zeszłego roku, zakończyło się sukcesem. Widać to również w wynikach funduszy inwestycyjnych, w których portfelach znajdują się właśnie spółki wartościowe czyli firmy o ugruntowanej pozycji, które przynoszą regularne zyski oraz mają większą skłonność do dzielenia się z akcjonariuszami zyskiem w postaci dywidendy. Przy tej okazji warto dodać, że spółki Value to głównie firmy z branż defensywnych, a nie cyklicznych. Wyniki generowane przez najlepsze produkty inwestycyjne z tej grupy wyróżniają się pozytywnie zarówno na tle średniej, jak również w zestawieniu z głównymi indeksami akcji, które w tym roku doświadczyły znacznych przecen. W naszej ofercie funduszem, który inwestuje w akcje spółek notowanych na światowych giełdach, które charakteryzują się ponad przeciętym poziomem wypłacanych dywidend, jest NN Globalny Spółek Dywidendowych. Spółki, które akumulowane są do portfela tego produktu, wywodzą się przede wszystkim właśnie z sektorów defensywnych, czyli takich, na których dobra i usługi popyt istnieje bez względu na stan gospodarki. Do grona tych spółek można zaliczyć np. firmy z branży spożywczej, ochrony zdrowia, telekomunikacji czy użyteczności publicznej. NN Globalny Spółek Dywidendowych wygenerował w bieżącym roku według stanu na 31 października stopę zwrotu na poziomie plus 5,4%, a na przestrzeni ostatnich 5 lat plus 41,7%. Natomiast średnia dla Grupy Funduszy Akcji Globalnych Rynków Rozwiniętych, do której należy ten produkt, wyniosła odpowiednio minus 20,7% oraz plus 13%. Na koniec chciałbym wspomnieć o potencjale, który może drzemać w przecenionych aktywach. W tym roku gwałtownych spadków cen doświadczyły nie tylko akcje, ale również obligacje skarbowe. W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy między innymi żywiołowe wzrost rentowności amerykańskich papierów dłużnych. Skala wyprzedania indeksu odzwierciedlającego zachowanie rok do roku dziesięcioletnich obligacji USA okazała się wręcz imponująca. Zmienność tego wskaźnika na przestrzeni ostatnich 40 lat nie była tak duża jak obecnie. Na koniec października dotarł on aż do trzech odchyleń standardowych poniżej średniej. Skłoniło to część uczestników rynku do skorzystania z przeceny i zwiększenia zaangażowania w tę klasę aktywów. Dla przykładu, napływ kapitału do amerykańskich obligacji ze strony klientów Banków Ameryka był największy od dekady. Oczywiście wpływ na kształtowanie się cen tych instrumentów w przyszłości będzie miała dalsza retoryka rezerwy federalnej, która w zeszłym tygodniu, zgodnie z przewidywaniami, podniosła po raz kolejny stopy procentowe. Jednak od strony technicznej wyceny mogły dojść do lokalnego przesilenia i nie jest wykluczony ruch powrotny w kierunku średniej, czyli spadek rentowności. Materializacja takiego scenariusza ze względu na to, że amerykański dług jest rynkiem bazowym dla polskich obligacji, a to oznacza, że oczy i uszy krajowych inwestorów są skupione na analizie tego rynku, mogłaby również poprawić nie najlepszy sentyment na naszym lokalnym podwórku instrumentów dłużnych. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.